0: Bienvenidos a Zona Enacter. yo soy Erika
1: y yo soy Miroslava López,
0: ambas de Enactus Cusea, parte de Mediadores. Y pues el motivo de este podcast, su podcast, eh, es darnos a conocer, abrir los horizontes, que todo mundo pues ahora sí que esté al día porque están pasando muchísimas cosas en el mundo. Y pues vamos a tratar de hacerlo un poco más ligero más ameno. Esto no va a ser un noticiero, esto va a ser una conversación entre dos morras que se queden súper bien. Y pues espero que les encante, eh, nosotras esperamos eso. Vamos a dar inicio eh, ya en breve porque tenemos mucho contenido. Han pasado muchísimas cosas esta semana y pues vamos a seguir adelante. Primero, en nuestra sección de noticias internacionales, lo más trendy y lo más impactante que ha pasado esta semana, pues te comento que uh, uh, hubo una manifestación en Washington, por lo que ya todos lamentablemente hemos conocido, eh, la, la brutalidad policíaca que está con todo, y bueno, siempre ha estado con todo, pero... Esto, esta última semana ha habido muchas protestas y mucha indignación porque un policía baleó a un hombre negro en Wisconsin que estaba uh -huh. protestándose, pues, hago hincapié en esto, eh, de manera pacífica para conmemorar la marcha de 1963 por empleos y libertad de la comunidad afroamericana. Entonces, eh, pues ahora sí que... Entiendo completamente la indignación. O sea, yo que soy otro país, que quizás no, no, no entiendo tanto las escalas sociales como allá, que pues casi todos los días, aunque suene muy alarmante, a una persona es asesinada por su color de piel, por las autoridades que juran protegerte. Es algo que pues a todos nos debería hacer como mucho ruido, porque realmente. ¿Qué, qué, está, qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué, está haciendo la, ¿Qué están haciendo las autoridades para protegernos? O sea, si ya no podemos ni siquiera salir a protestar pacíficamente por nuestros derechos por no, o por conmemorar un movimiento tan importante como es este de Black Lives Matter, porque efectivamente importan muchísimo, eh, se me hace algo muy indignante. Yo no sé qué piensas tú, Miros.
1: Sí, totalmente. La verdad es que es es una noticia y es un movimiento que se ha estado dando muchísimo más en los últimos eh, años porque, pues, también cabe aclarar que Estados Unidos tiene otro presidente actualmente. Entonces, uh -huh. todo todo esto de el racismo y de hacer menos se ha visto muchísimo más por lo mismo del de presidente. Entonces, sí se ven muchísimas rivalidades y pues sí, es algo que tenemos que considerar muchísimo y tenemos que poner atención y cuestionárnoslo todos los días.
0: Sí, porque, bueno, en particular esta, esta manifestación de Washington que te comento, pues es para exigir reformas federales, con los cuerpos policiales, porque pues está la violencia racial a tope. O sea, de verdad que cada día, cada día hay una muerte por esto mismo, por racismo, y eso para mí es una bandera roja monumental, porque, o sea, por tu color de piel estás condenado, o sea, por tu color de piel recibes una pena máxima y ni siquiera estás haciendo nada, o sea, sabes, es algo trascendental, o sea, que definitivamente espero en futuras generaciones cambie drásticamente porque es algo indignante, es algo, o sea, yo que no lo vivo de primera mano, siento pues la tristeza, la indignación, las ganas y la sed de justicia, es algo que yo creo que todos hemos sentido una vez en nuestra vida. Y, pues, hay que dar apertura a estos movimientos porque son cosas que no se pueden y no se deben dejar pasar.
1: Sí, totalmente. Pienso lo mismo. Sí, considero también que en las futuras generaciones, como dices, puede erradicarse esto. Claro que la lucha es interminable, pero un día va a suceder. Entonces, pues,
0: seguiremos al tanto de estos movimientos. Y bueno, ¿qué nos tienes de siguiente noticia? Ok, la siguiente que les tengo
1: es eh, sobre la epidemia de COVID-19. Bueno, la semana pasada se documentaron casos de reinfección por el nuevo coronavirus. El primero fue reportado en Hong Kong el lunes pasado y un día más tarde. Eh, científicos de Holanda y Bélgica también confirmaron sus primeros casos de reinfección. Especialistas eh, dicen que existen tres posibles resultados cuando existe una reinfección, que pueden ser peores síntomas que conducen a una enfermedad más grave, los mismos síntomas que la primera infección y una mejoría de los síntomas que conducen a una enfermedad más leve o asintomática. También nos dicen los expertos que eh, las reinfecciones no son necesariamente graves. Entonces, pues, los infectados desarrollan una respuesta como inmunitaria a medida que los cuerpos luchan contra el virus. Y eh, lo que ayuda a protegernos contra el regreso. Entonces, básicamente, si una persona se reinfecta, no presenta muchísima amenaza. Entonces, eso puede ser tal vez una noticia ligera.
0: Pues no, sí. Pues, bueno. Ajá. Sí, yo creo que en estos días todos nos hemos dado cuenta del gran impacto que ha tenido la pandemia. O sea, tú y yo sabemos como estudiantes que no solo es, eh, pues no solo representa muerte, sino un cambio muy drástico en tu normalidad, ¿sabes? Porque yo creo que ahorita todos estamos en esa situación de que no sabemos qué va a pasar mañana, estamos viviendo en la incertidumbre y estamos rezando porque ya existe una vacuna, o sea. Me despierto todos los días rezando, orando, porque ya esté una, eh, ya acaben sus fases sí. de pruebas, porque ahorita pues sí hay vacunas, pero están a prueba para analizar que no tengan efectos secundarios o que puedan causar daños mucho más graves. Y eso sí. que tú comentas me llama mucho la atención porque la siguiente noticia es habla precisamente de eso, de un caso de reinfección en Ecuador de un hombre que se había uh -huh. contagiado en mayo y que pues ya había salido del pues del COVID, ya estaba recuperado, pero se volvió a contagiar y, y tiene mucho sentido con esto que tú dices porque pues efectivamente, según los estudios de los científicos de Ecuador, pues se dieron cuenta de que era más leve el caso, bueno, la infección por COVID Resultó ser más leve que cuando se había contagi contagiado anteriormente, porque su cuerpo desarrolló los anticuerpos necesarios para que pues, los síntomas fueran más leves. Entonces yo creo que okay. si, bien, si bien nos, nos hace ruido como. nos desanima un poquito la noticia de que. Uy, no, ya podemos contagiarnos otra vez, ¿no? O sea, ojalá, ojalá. nos diera la verdad. O sea, sería lo mejor, pero, pero esto también considero yo que es muy bueno, es un hallazgo increíble, porque pues quizás sí te puedes volver a contagiar, pero tu cuerpo va a desarrollar los anticuerpos para protegerse mejor esta vez, porque ya conoce el virus. Pero pues hago hincapié también en que todos debemos de cuidarnos, independientemente de esto, o sea, todos, todos conocemos ya lo que nos han dicho miles de veces el gobierno de que por favor, en bocas, por favor, eviten salir de sus casas si no es absolutamente necesario. Y pues, yo la verdad eh, he visto como que la gente no se lo está tomando muy en serio. No sé qué piensas tú.
1: Claro, totalmente. Sí, o sea, de hecho, en días recientes, o sea, cabe recalcar y tenemos que remarcar con letras grandes que esto todavía no termina. O sea, que esto sigue y pues sí, como te decía, hace unos días voy a la tienda de la esquina de mi casa y ya es fecha que nadie trae cubrebocas, ¿sabes? O sea, ya es fecha que no guardamos la distancia, que pensamos que ya se fue, se extinguió y no es así. Entonces, sí queremos recordarles y eh, remarcarles que sigamos con las medidas eh, sanitarias y que sigamos guardando distancia porque seguimos con la incertidumbre y como dice Erika, pues todavía no tenemos la respuesta certera de la vacuna que a pesar de que sabemos esta noticia de la de que nos podemos reinfectar, pues no tenemos que tomarlo, tomarlo a la ligera. Porque claro que siguen existiendo eh, las personas que son más
0: vulnerables a esto. Sí, y de hecho, pues... Uh -huh. Exactamente, porque... sí. sí, sí. Efectivamente, como tú dices, yo voy a Walmart cuando necesito comida porque ya no hay en mi casa. Y sí. veo la gente que se pasa de que en bolitas, cuando se supone que debería de ir una sola persona por familia, o de que el, el caso más popular, más sonado que he visto últimamente en Twitter de la Lady Tres Pesos, no sé si lo has visto. No lo de... he visto, cuéntamelo. Ay, es que, bueno. Tiene mucho que ver, efectivamente, con las personas que no atienden los lineamientos de seguridad que ya nos están nos han dicho miles de veces millones. Pero resulta que en un Walmart, eh, pues una señora llegó con su hija y pues le dijeron, obviamente, los de la puerta de entrada, el guardia, le dijo, señora, no puede entrar con su hija, tiene que esperar a su hija aquí afuera. ...de la tienda, y ya usted entra hace sus compras y sale ya, ¿no? Okay. Lo, lo, lo normal, lo casual, lo razonable. Pero, uh -huh. pues, pero pues, como ya sabemos, ¿no? Por algo te estoy diciendo que le la apodaron Lady Tres Pesos. Okay. Porque una señora se indignó muchísimo, le causó... ...le causó una rabieta enorme y, le, y pues empezó a insultar al guardia de seguridad por hacer su trabajo... Y le dijo, es que tú ganas tres pesos. Le empezó a decir muchas cosas y ¿sí? muy oh, altisonantes, pues. Y le dijo, háblale a tu gerente, porque yo no voy a hablar contigo y no sé qué. Y pues, claro, ¿no? O sea, la señora haciendo una rabia tan enorme, gigantesca, por algo tan tan tonto. O sea, yo considero que pudo haber hecho lo que le dijeron, pudo haber ido a hacer sus compras, y ya. O sea, solo están haciendo su trabajo, y qué bueno que lo estén haciendo, porque... Eso te cuida a ti, te cuida a tu familia, cuida a las personas y no vas a ser un caso más de COVID-19 que a lo mejor, espero y no, termina en tragedia. ¡Claro! Sí, totalmente. O sea, creo también que
1: no es la única situación de la señora, ¿no? O sea, además no debería sorprendernos. O sea, desde que inició todo esto nos están diciendo que tenemos que entrar de una sola persona a los supermercados, que que no te lleves como un montón de cosas y así pues, o sea, desde siempre nos han puesto eh, las reglas y cómo es el deber ser o sea, no tendrías por qué eh, pues querer desafiarlo, ¿no? O querer decir no, yo no porque todos estamos haciendo lo mismo entonces wow, la verdad no me sabía esa noticia
0: no, Pero es sí, que a...
1: bueno,
0: porque pues como es hay muchísimos casos todo el, todo el tiempo Sí, sí, mucha prepotencia de personas que no quieren hacer las cosas como se deben. Pero bueno, ¿qué más nos tienes? Ya que, ya dejando okay. de lado esto. ¿eh?
1: Bueno, pasamos de una epidemia a otra epidemia que aqueja a nuestro país. Tenemos eh, la noticia de la muerte de Dana. Si usted no está enterado o no conoce muy bien esta noticia, pues lo pongo en contexto el pasado 22 de agosto se encontró el cuerpo de Dana Reyes sin vida, quien tenía 16 años de edad. Esto en un terreno baldío en Mexicali, Baja California. Se reportó que su cuerpo fue arrojado a la vía pública y luego los responsables le prendieron fuego. Con ello, los vecinos, obviamente, alertaron a las autoridades. Hasta el momento eh, existen tres personas responsables ya detenidas y también pues, aunado a esto, se presume que su muerte aún no ha sido tipificada como feminicidio, pese a la violencia con la que fue asesinada, como heridas en el cuello y golpes, además de quemaduras en el 40% de su cuerpo. Entonces, pues lamentablemente Dana se une a la terrible estadística que aqueja a nuestro país en tema de feminicidios y de violencia de género. Es una triste noticia... Pero aún no tenemos resoluciones ni respuesta de nada. ¿Qué opinas, Erika?
0: Pues, sí, es algo que he escuchado. Lamentablemente es un caso muy sonado, más por la brutalidad con la que fue asesinada. O sea, claro. quemaron su cuerpo. ¿No me caben en la cabeza? ¿Qué tan enfermo o qué tan mal debe estar una persona en la cabeza como para pensar en hacerle eso a otro ser humano? Eso... Se me hace brutal, brutal. Y e efectivamente esto es una, una epidemia porque ¿cuántas veces no hemos escuchado la alarmante estadística de 10 mujeres asesinadas al día o de 7 mujeres violadas al día? Sí. Es algo que, por más que muchas personas se empeñan en negar o en intentar tapar el sol con un dedo, pues a, a mí como mujer, como hermana, como hija, como amiga, es algo que yo creo que a todas las mujeres nos da miedo, ¿no? O sea, como, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué? ¿A quién le va a pasar mañana? Voy a ser yo, va a ser mi mamá, va a ser mi amiga, va a ser mi hermana, mi prima, mi vecina. Es, o sea lo pongo así porque a veces siento que esto es como una ruleta rusa o sea como que a ver quién le toca hoy como, sí, como los juegos del hambre ¿no? cuando sacan el papelito de a ver quién va eso se me hace o sea me causa una profunda tristeza y más por lo que se ha dicho recientemente de ese caso
1: mm, sí vaya que sí Uh, pues lo que he escuchado es que también no lo pueden según tipificar como feminicidio cuando sí es por la violencia porque la justifican, ¿no? Entonces, últimamente también en redes sociales justifican su asesinato porque presuntamente estuvo envuelta en. Cosas ilegales. Uh -huh. Entonces, pero todos son presunciones, ¿no? O sea, sí. al final todos todos son presunciones y nadie tiene la certeza de nada. De lo que sí tenemos certeza es de lo que le pasó a Dana y de que nada justifica su asesinato. O sea, nada justifica la manera en la que la violentaron y esperemos que pronto exista una resolución a su favor y a favor de la familia de ella porque no puede quedar así. ¿Estás de acuerdo?
0: No, es, o sea, yo creo que ahorita seguramente su familia está con muchas ganas de que sea justicia, porque efectivamente eh, todos hemos escuchado que la han inculpado, reiteradas veces de, pues, prostitución infantil, es lo que más he escuchado, uh -huh. y digo, eh, aunado a esto, me metí a investigar, ¿no? Dije, a ver, ¿qué medios tienen las pruebas o están diciendo o afirmando esto? Y encontré Solamente publicaciones en Facebook de personas, pues, a que aparentemente la conocían y, uh -huh. pues, afirmando esto, pero pruebas, pruebas no hay. Así que espero que esto se apegue lo más posible a la ley y que sea justicia, porque indudablemente o no, esto es un homicidio y es un crimen y los culpables ya están ahí. Entonces. Espero que se haga justicia, que se tome las decisiones correctas a favor de quien tenga que exigir la justicia que merece. Sí,
1: totalmente. Ok. Ay, pasemos a otras noticias.
0: Y bueno, aunado a lo que ya habíamos mencionado de nuestra... Queridísima pandemia, pues en el mundo ya se acerca a 25 millones de contagios, porque pues wow. esto es a todo lo que da. En total son 24.85 millones, con 265.888 nuevos comunicados en un solo día, en 24 horas. Imagínate lo. ¿Cómo crees? Lo cañón que debe estar eso. Y pues. Por países, el que ya sabemos todos que tiene efectivamente más nuestro vecino, Estados Unidos, con 5.8 <risas> millones, después Brasil, que se ha comentado mucho que no supieron manejar bien la situación y ahora están en 3.8 millones, y la India en 3.5 millones, que de hecho la India está a todo lo que da porque tiene una evolución muy rápida, muy preocupante, y con cerca de mil casos en la última jornada, por delante de Estados Unidos y Brasil. O sea que nada le falta para alcanzarlos. Y nuestros queridísimos eh, vecinos latinos, Argentina, Colombia y Perú, son los países eh, pues donde el virus comienza y sigue de forma implacable, porque pues no para, con 11,700, 8,500 casos, y 8,000 casos respectivamente en un solo día. Entonces, wow. es, es, solo les hago hincapié en que por el bien de ustedes, y no solo el bien de ustedes, el bien de su familia, estoy segura de que todos tenemos en casa grupos de riesgo. Entonces, no solo es, lo hagan por ustedes, cuiden a su familia, salgan lo menos posible. Les juro que yo también estoy muy desesperada por ir a fiestas, por en, ver a mis amigos. Eh, por volver a clases, por tener contacto social, pero hay que ser responsables, hay que cuidarnos, hay que atender las indicaciones, por favor, atiendan las indicaciones, nada ¿no? les cuesta ponerse un cubrebocas cuando salen de sus casas, si necesitan salir de sus casas, entonces se, es algo que dejo al aire, una mera recomendación por su seguridad, por la nuestra y por la de todo el mundo.
1: Sí, totalmente. La verdad es que es algo que no debemos dejar de lado en ningún momento. O sea, si vemos a las personas, como comentábamos hace rato, que no traen cubrebocas, que no se cuidan, nosotros sí hay que hacerlo, porque seguimos. Y esta lucha sigue y, como dice Erika, nada nos cuesta. O sea, nada nos cuesta seguir acatando indicaciones, porque así más pronto podemos salir de esta.
0: Entonces...
1: Sí, sí, pues que no se les olvide.
0: Bueno, ya dejemos las noticias okay. y volvemos, volvamos a lo bonito.
1: Ok, yo te tengo una noticia muy que moderna.
0: Okay. Es ya
1: Amazon. <risa> El pasado 31 de agosto, Amazon recibió una autorización de Estados Unidos para hacer entregas con drones. ¿Cómo te wow. quedaste?
0: wow, 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 esto es muy futurista 2050 muy no no, no. no hacemos okay. vacina, pero si hacemos esto, eh, ya sé
1: <risa> ok, dice que eh, la empresa Amazon ha trabajado pues durante años en intentar lograr este nuevo modelo de entregas, pero se vio frenado mucho tiempo por motivos de regulaciones y cumplimientos entonces ya el pasado 31, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó eh, que ya había dado autorización a Amazon para entregar los paquetes con ayuda de drones. La empresa dijo eh, que la autorización es un paso muy importante, pero también añadió que siguen en pruebas. Entonces, pues también el año pasado nos presentaron unos drones autónomos que son completamente eléctricos, que pueden cargar hasta 2.2 kilogramos en productos, y están diseñados para entregar artículos en cuestión de media hora en tu casa. Wow. Entonces, pues, o sea, es un proyecto que va a tomar forma en los, tal vez en los próximos eh, cinco años, claro, primeramente para Estados Unidos, eh, pero pues, Creo que con, esa, con esta nueva normalidad, eh, pues se acomoda muy bien, ¿no? Exacto. Entonces, pues,
0: ya veremos qué sucede. Pues, a mí me parece una muy buena noticia. Imagínate tener tu, tu maquillaje en, en media hora. O sea, que dices, voy a ir a una fiesta y no tengo maquillaje. Deja, pido en Amazon. Y ahorita me llega en media hora y me maquillo. ¡Uh! oh ¡Súper! Este <risa> <perdió. risa> o pedir unos, chi unos chetos Flaming Hot y tengo hambre, ¿no? Deja, pido en Amazon unos chetos. No, esto es, esto pues la verdad se me hace muy padre. O sea, siento que muchas personas van a verse beneficiadas. Más con esto ahorita de la pandemia, ¿no? Y del cero contacto con las demás personas por la seguridad de todos, y pues la verdad es que yo ya quiero que empiece, estoy segura que va a durar como un año o más en pruebas solo en Estados Unidos, y espero, sí. espero que pod podamos hacerlo aquí, quizás no, porque tenemos sí, diferentes bueno. lineamientos, pero pues, a decir verdad, se me hace una súper buena idea, muy práctica.
1: Sí, la verdad, sí. O sea, además porque, pues, las compras en línea no van a parar. O sea, creo y estamos de acuerdo que de aquí en adelante eso es lo de hoy. Entonces,
0: es una buena idea y, pues, si lo pueden hacer, qué padre. Sí, y bueno, ya yéndonos a temas un poquito más mmm, tristes, eh, pues, hace unos días se hizo viral un tuve que ver esos videos para dar esta terrible noticia, pero videos de una niña que se llama Sophie de Estados Unidos, que pues como se ven ve los videos, pide ayuda a su padre biológico, porque pues ella no quiere estar con su mamá ni con su padrastro. Y esto porque eh, pues la niña ruega que la ayuden, porque aparentemente es víctima de abuso sexual en donde vive. Y de abuso sexual y psicológico, porque pues es, es su mamá que ha, ha observado estas conductas deplorables de parte de su padrastro hacia su hija, y ah, no ha hecho nada, no, no ha protegido a su hija, y pues la niña lo único que pide es que se le escuchen, porque pues aparentemente este caso ya había sido denunciado en servicios infantiles, pero pues malamente como ya hemos visto muchos casos que nuestras autoridades mm, demuestran su incompetencia, pues dejaron pasar esto y no se habló de ello hasta que mm, después el padre hizo viral pues los videos de su hija gritando, llorando de una manera sumamente desgarradora por ayuda porque ella uh -huh. no se quería ir con su mamá y, y su mamá estaba, pues ahora sí que forzándola a entrar a la casa. ahorita como se ha hecho tan viral esto, pues ahora sí que nuestras autoridades ya decidieron hacer su trabajo por presión social que ha ejercido la gente. Y pues ya sacaron a la niña Sofi de esa casa. Pero están ahorita en diligencias para que definitivamente se le quite la custodia a la, a la madre y la niña pueda vivir con su padre biológico.
1: Wow. Wow, la verdad es que es una noticia súper, súper, súper fuerte pero también nos damos cuenta de el poder que tenemos con, con las redes sociales y el internet en general, porque tal vez eh, fue de una manera tardía o ya un poco después, pero de alguna u otra manera, pues, por lo pronto se puede ayudar a la niña y la verdad es que es una noticia muy fuerte y más si estaban los, pues, los videos
0: en Facebook. Sí, este, los videos ya fueron borrados, pero obviamente los usuarios hicieron su trabajo, trataron okay. todos los videos, los volvieron a resubir. Y espero que a beneficio de la niña, más que nada, porque creo que es la que más importa aquí pues claro. reciba la ayuda que necesita, no solo alejarla de la madre que evidentemente eh, le queda muy grande ese título por permitir que su hija sea víctima de esto pero espero que pueda recibir la ayuda psicológica que merece porque pues hago hincapié en que la, la, la salud emocional es lo más importante de un ser humano y es algo sí. para pasar
1: Claro, y más, si sí, la niña tiene nueve años,
0: ¿no? Sí, entonces, entonces, es algo que nadie merece vivir, menos una niña. Y bueno, ahora hablando de niños, vamos a lo más local de aquí, y pues, una buena noticia, eh, en beneficio de nuestras autoridades, eh, qué raro suena eso. Eh, pues policías viales apoyaron a una mujer en labor de parto en nuestra zona metropolitana de Guadalajara y esto se suscitó cuando el cónyuge de la mujer eh, que dio a luz eh, pidió la, el apoyo a las autoridades en la esquina de Periférico y la calle Narciso Mendoza de la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues... Se acercaron bueno. a la mujer, apoyaron pues todo el proceso, eh, recibieron a una niña en buen estado de salud y respectivamente pues solicitaron los servicios médicos que llegaron en cuestión de minutos. Pero bueno, o sea, es una noticia eh, que creo que, que sirve para aligerar un poquito toda esta carga negativa que nos ha llovido pues ahorita mismo, pero pues, ya no se preocupen amigos, ya más adelante Va a estar más bonito todo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, es una, es una bonita noticia. Digo, uh -huh. todo salió súper bien, entonces, pues, felicidades a la nueva mami.
0: <risa> felicidades. Felicidades pero también los policías, ¿no? Porque, o, en, o sí, sea, tal. hacer algo tan complicado, qué confianza, ¿eh? Pero muy bien los dos. ¿Qué, qué nos tienes? ¿Qué más? ¿Qué más hay?
1: Ok, eh, pues ya creo que para terminar con las noticias fuertes, eh, tenemos una denuncia social que se, sus se suscitó en Facebook. Si ustedes no las vieron, pues se las resumo. El pasado martes 25 de agosto, una madre angustiada por su hija de 14 años hizo una denuncia en esta red social en contra del agresor de la menor ¿Quién es su padre biológico? La madre relata cómo se dio cuenta del intento de abuso a la menor. Posterior a esto, acude al Ministerio Público del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, a hacer una denuncia y posteriormente comenta que las autoridades hicieron caso omiso a la denuncia, a pesar de que la menor iba con su mamá. Entonces, pues también queremos pedir el apoyo... Eh, al ayuntamiento de la ciudad de Nezahualcóyotl para que no quede impune y se proceda a realizar los cargos correspondientes es un caso un poco parecido al que nos contaba Cérica de la niña de Estados Unidos de nueve años uh -huh. entonces la verdad es que sí tenemos que estar alertas eh, cada que veamos alguna esta es una recomendación cada que veamos alguna denuncia o un comportamiento sí. Sí, totalmente. O sea, bueno, hablando de, de lo que se publica en Facebook, nada nos cuesta eh, compartir todo lo que veamos y apoyar en lo que podamos. Claro que ya si sí lo vemos en, en alguna persona, en algún conocido, si vemos algún comportamiento, señalarlo. Y no, de, no debemos dejar pasar nada.
0: Uh -huh. Efectivamente, o sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es admitir que no conocemos completamente a las personas, um, hacer las cosas correctas, aunque nos duela, aunque sean personas que quizás llevan siendo tus amigos, tus familia, toda tu vida. Pero pues es que son cosas muy alarmantes. O sea, es algo que no debe ignorarse. Y más cuando se trata de la inocencia de alguien, de una chica que violaron de un niño una niña al que le fue arrebatada su inocencia de forma tan, pues, abrupta. Y, pues, efectivamente, amigos, nada nos cuesta mmm, compartir, porque como hemos visto, eh, a veces las redes sociales y las personas desde nuestra casa podemos mover fronteras. Y, pues, espero que de verdad las autoridades hagan su trabajo en este caso y que el agresor pague por lo que hizo. Sí, totalmente. Y bueno, ahora vamos noticias muy agradables, espero. Pa para muchas personas, no para tantos, pero pues el día de ayer eh, salió el dictamen 2020B de la Universidad de Guadalajara. Espero que si tú hiciste trámites, efectivamente hayas quedado en la carrera de tu elección y pues también les deseo mucho éxito porque esta es una, una nueva etapa, o sea miro, si yo sabemos que lo difícil sí. eh, apenas comienza, pero échenle muchísimas ganas eh, no se van a arrepentir, todo háganlo con amor, con pasión y nunca se rindan Sí, totalmente, les mandamos muchísimas felicitaciones a los que sí
1: y a los que no, no se desanimen porque pueden volverlo a intentar. Uh -huh. Todo hay que hacerlo, como dice Erika, con muchas ganas, con mucha pasión. Y es un camino largo, pero se puede llegar a la meta. Así que no se desanimen, les mando muchos abrazos y felicitaciones a todos. Sí, compañeros. Ok, tenemos también, ah, el día de ayer, eh el arranque de la línea 3 del tren ligero. La verdad, siendo muy honesta, no creí que nos tocaría presenciarlo, pero ya tenemos esta noticia. Entonces, <ríe> eh, les presento, les digo, el día de ayer, 2 de septiembre, el gobernador Enrique Alfaro anunció el arranque de la nueva línea 3 del tren ligero. Se realizó una reunión en la misma estación donde comenzaría el recorrido de esta nueva línea, entre el gobernador y algunas otras autoridades, como para dar el visto bueno a la obra. Y, pues también, cabe recalcar que el gobernador insistió en que el recorrido que se realizó ayer no fue eh, como una inauguración, sino que se planteó como un ejercicio de observación para explicar puntos que, a lo mejor, en, en el evento protocolario de la inauguración oficial, Tal vez iba a ser difícil que se hiciera. Entonces, eh, pues también cabe aclarar que el evento oficial se prevé que será antes del 15 de septiembre y contaremos con la presencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El mejor Entonces, pues estamos. Por supuesto. <risa> Así que estamos al pendiente de cualquier novedad. La verdad, eh, no sé qué piensas de la línea 3. Antes sí me moría por eh, subirme. Pero ahora no lo sé, porque recientemente, no sé si viste, que pusieron lo de una foto. Cifras. Sí. Sí. Ay, oh, bueno, pusieron una foto donde se veía uno de los pilares de la... Eh, de, pues, donde van las vías del tren, Ajá. que estaba craquelado, entonces... Ajá.
0: La verdad es que a mí me preocupa mucho ese proyecto porque he escuchado muchas opiniones muy diversas de gente que... arquitectos e ingenieros civiles y etcétera, etcétera, pues que afirman que es una malísima idea y que está pues mal estructurada la línea 3. Yo la verdad, o sea, como per personalmente voy a esperar a como un año quizás a subirme ahí porque... Sí. Sí me da como un miedito, o sea, no sé, pensar que se caiga, la verdad es que uh, me da como pánico. Pero, por otro lado, pues qué bueno, ¿no? Ya habían pasado siglos, o sea, yo me acuerdo que iba a en la prepa vocacional, que está muy cerca de donde había obras de, de esa línea 3, por Cusey y no, o sea yo pensé dije me va a tocar cuando en ese entonces estaba en la prepa dije me va a tocar subirme a la línea 3 y súper rápido me voy a ir a mi casa porque va a estar súper cerca pero pues uh -huh. no me tocó nunca y ya me ya salí uh -huh. y, y ahora sí como de ya para qué o sea a menos que por alguna razón de aparente quisiera ir a Kusei un día de de Kusei a Kusei, pues quizás me serviría pero ahorita ahorita no joven
1: ya sí, no, a mí la verdad es que no me queda esa línea, digo, besos, pero, eh, pues, yo, o sea, a mí también me da como un poco de miedo, porque no sé cómo vaya a ser, sí. entonces, pues, esperemos, yo también creo que como tú me voy a esperar un tiempo, porque, eh, pues, obviamente pusieron estas fotos en las redes sociales y dijeron, imagínense si ahorita están en etapa de pruebas cuando lleve a un montón de gente. Entonces, pues no, sí, sí son cosas a considerar, a pensar.
0: Eh, eh, espero que las autoridades den una respuesta convincente a esto, eh, porque es una inseguridad que, espero, que yo estoy segura que muchos ya tienen. Pero bueno, vamos a lo... A lo, no sé cómo calificar esta, esta noticia como agridulce, ¿sabes? Claro. Porque pues, el día de ayer yo estaba viendo con, completamente la conferencia que dio nuestro rector de Cusea y pues ya se comentó ¿no? el plan que tiene UDG para el retorno de actividades académicas y bueno, este, así a grandes rasgos, va a consistir en tres sencillas fases. La fase número uno que inicia este 7 este de septiembre, que todos iniciamos sí. clases, va a ser completamente en línea, como ya se había dicho. Y pues vamos a dar posteriormente lugar a la fase 2, que iniciará el 15 de octubre, con un 20% de capacidad en, en, en el centro universitario, donde se dará prioridad a cursos que necesiten tener prácticas hay que ser mucho okay. hincapié en esto, o sea, si tú tienes de que tu clase de administración pues no no necesitas prácticas pero en el caso yo creo que de los centros universitarios, por ejemplo, Cooks, obviamente hay muchísimas clases que no solo puede ser teoría necesitan prácticas y laboratorios como en algunas carreras de CUSEI, eso queda muy claro, para, para, menos, para por lo menos para mí y la fase 3 que inicia el 16 de noviembre, si no me equivoco, es la clase, la clase las clases híbridas, ¿no? Eh, esto causa mucha polémica porque pues van a ser en línea y presenciales, pero pues muchas personas, eh, me incluyo, estamos como un poquito temerosos porque ya habíamos agendado, confiados en que iba a ser completamente en línea. ¿Y qué pasa con eso? Pues en mi caso yo metí clases a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces, eso es un panorama nada alentador, por lo menos para mí. Eh, ya se, se aclaró en esta fase que, que no van a ser grupos que excedan el número de 15 alumnos por seguridad de los asistentes, que los alumnos foráneos que, que no puedan asistir porque pues no tenían contemplado este plan que pues a todos nos ha tomado por sorpresa, pues es, no es necesario que vengan, pues, ellos van a ser una de las excepciones que van a tener las clases completamente en línea. Y también a docentes que, que también quizás no lo habían tomado en cuenta y no van a poder adaptarse a este formato, pero pues hago mucho hincapié en que eh, esto va a ser solamente para cursos que necesiten prácticas, porque por lo menos, o sea, por ejemplo, en CUSEA, estamos de acuerdo que los estudiantes de gastronomía necesitan prácticas porque eh, ellos son los únicos que tienen laboratorios, o en este caso cocina, y pues me sí. imagino que muchas de sus clases son prácticas, pero usted no se estrese, señora, muchacho, amigo, todo va a salir bien, yo espero. Eh, si no, ahí nos vemos a las a las 8 de la noche para tomarnos un cafecito.
1: Totalmente, me uno a tu club. Yo también personalmente sí es una noticia un poco triste, más eh, cuando piensas en todos los factores que se atraviesan en tu camino, como vivir muy lejos de la escuela, como la mayoría de nosotros, supongo. Entonces, eh, pues sí es eh, algo complicado porque... Claro, no nos, no, no lo comunicaron antes de que agendáramos, pero pues está bien, va a tomar el ritmo que tenga que llevar y pues seguiremos al pendiente. Así que sí. esperemos que podamos tomarlo de la mejor manera.
0: Sí, y aparte, bueno, está sub sujeto a lo que vaya a pasar con el avance de la pandemia aquí en Jalisco, así que no hay que dar nada por hecho. Y. Mm. Vamos a dar inicio ahora sí a la sección de emprendimiento. Eh, pues hace unos días se suscitó la importantísima final de Enactus, México, para elegir a nuestro representante nacional que el, la próxima semana, de hecho el 8, va, van a empezar a competir con diferentes contendientes de países tales como Canadá, Rusia, Estados Unidos, entre otros, por el título de campeón mundial. Si usted no sabe qué es Enactus, pues Enactus es una organización eh, que se dedica a potencializar el emprendimiento social en nuestros jóvenes a nivel universitario, eh, que existe en varios campus ya, eh, específicamente pues aquí en CUSEA, en Jalisco, pero también en otros estados de nuestra queridísima república. Y pues les vamos a mencionar para, porque pues me imagino que se van a aburrir si les decimos todo lo que pasó, porque así estuvo uh -huh. pues largo. Eh, nuestro ganador y nuestro representante es, el, es de parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Estos chicos traen, la verdad es que yo estaba viendo su proyecto, un proyecto increíble, es Limu, que es una startup que busca tener un impacto importante en el medio ambiente. Es un producto que es generalmente un aditivo alimenticio para vacas que reduce sus emisiones de metano y además incrementa la producción de la leche y las proteínas. La verdad es que no sé si todos seamos conscientes de que pues el met las, las emisiones de metano que generalmente se dan en esta industria de la ganadería pues son monumentales. Es una de, de las industrias que más contamina el planeta. Y pues la verdad es que se ve fenomenal este proyecto. Es algo que se me hace, bueno, la verdad, muy padre, muy increíble, pero pues... A pesar de que son los ganadores, también hubo contendientes muy, muy, muy importantes como es el segundo lugar, ¿verdad, Miros?
1: Sí, total. Vean, el segundo lugar eh, se lo llevó el Instituto Tecnológico Autónomo de México con su proyecto SHINDO, que también es un proyecto increíble. Es una empresa social que busca transformar el trabajo hecho a mano en una profesión. Entonces, pues, obviamente busca fortalecer habilidades, generar ingresos justos y lograr un desarrollo integral en comunidades rurales por medio del diseño, la producción y la comercialización de dichos productos. Entonces, la verdad es que los proyectos que fueron eh, a la semifinal estuvieron, están increíbles.
0: Sí, y ahora, pues... En tercer lugar de esta reñidísima final están nuestros hermanos del Centro Universitario sí. de la Costa Sur, el CUC Sur. Eh, muchas felicidades. Eh, la verdad es que nos enorgullece a mí personalmente que la UDG pudiera ser tan dignamente representada en la final. Eh, aunque no ganaron, para mí ganaron mi corazón. Es un, y esto se trata de un eco protector solar que se llama Witsil que pues es un protector ecológico que no tiene repercusiones en los ecosistemas marítimos. Hay que cuidar nuestra vida marina, amigos, porque los mares están muy contaminados y, y pues en general el mundo, ¿no? Estos proyectos la verdad es que para mí son muy inspiradores porque te motivan a creer que puedes cambiar la realidad y que puedes tú hacer tu nueva realidad. Pero bueno, damos inicio también con el cuarto lugar, ¿verdad? Sí, el cuarto lugar también,
1: fíjate, es, este, tiene que ver con, con, lo, con el ecosistema. Y el cuarto lugar se lo llevó la Universidad de Monterrey, la UDEM. Su proyecto se llama Polumesh, que es una creación de panorámicos que junto con el viento y la luz solar purifica partículas del aire que provienen de la combustión de los vehículos, todo esto para tener un ambiente más limpio. Sí, Entonces, sí. la verdad es que son proyectos increíbles que nos ayudan muchísimo, o sea, la verdad es que eh, con el apoyo de la tecnología podemos hacer increíbles cosas y estos proyectos están increíbles, más ahorita que, como dice Erika, pues, sí, el mundo en general, la verdad es que nos lo, nos lo estamos llevando,
0: hay que cuidarlo,
1: hay que cuidarlo porque es el único que tenemos.
0: Efectivamente, es el único en el que podemos vivir.
1: Nada más quiero recordarles que todos estos increíbles proyectos eh, pues los pueden encontrar y seguir y buscar en sus redes sociales y pues también obviamente en las páginas eh, de Nactus México y les mandamos muchas felicitaciones a todos.
0: Sí, todos son verdaderos ganadores, lo hicieron increíble, yo estaba viendo de principio a fin esa competencia que de hecho fue la primera competencia que se hizo de manera virtual en, en Actus México, eh, porque pues nos estamos adaptando a otra realidad. Pero pues la verdad es que estuvo de, de rechupete. Pero ahora damos lugar a nuestra sección del entretenimiento de las noticias polémicas y que a lo mejor les van a causar un poquito de risa como la que les voy a decir a continuación en donde nuestra crísima Patti Navidad, si no conocen a Patti Navidad, es una actriz eh, ya de varios años de experiencia mexicana, que ha salido en varias novelas, me imagino que muchos de aquí ya la conocen, eh, y esta increíble y muy polémica mujer nos dice que la vacuna contra el COVID-19 causará suicidio. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Por qué está diciendo esto nuestra polémica mujer, Patti Navidad? Pues porque uh -huh. para Patti Navidad, y se los voy a, de verdad, se los voy a decir textualmente exactamente lo que nuestra distinguida mujer nos, nos dice de esto, ¿no? En su Instagram personal, pues, compartió esto. Y dice, estas vacunas lo que traen es una tecnología para modificar nuestro ADN. Convertirnos en seres humanos híbridos, donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología por medio de la misma, en donde vamos a ser vigilados, controlados, sin intimidad, privacidad, tecnología con la cual pueden leer y modificar nuestros pensamientos, óyelo bien, Miros, modificar tus <ríe> pensamientos, al igual que alterarlos y ver a través de nuestros ojos. Wow, 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 Black Mirror. Ok, ok. Y provocar mm. muchos padecimientos, enfermedades, además suicidio y muerte. Bueno, yo creo que también si no te vacunas, corres el riesgo de morir, ¿no? Pero bueno, claro. Esto, ¿qué piensas, Minos?
1: Ah, creo que es una opinión bastante polémica la que nos dio nuestra amada Pati Navidad. Eh, quiero comentar un poquito Que esta mujer Ya se ha visto envuelta en varias polémicas Entonces No sé, no sé, ¿sabes? Quedé pasmada, quedé helada Yo, la, o sea, personalmente no creo Tal vez ella es una de las personas Que a lo mejor está en contra de las vacunas En general, porque pues se sabe que Muchas personalidades Están como en contra Uh -huh. Pero yo no creo que sea ese extremo. O sea, yo podré creer en los aliens, en las realidades alternas, pero creo que en eso no. Entonces, no lo sé, no lo sé, Pati Navidad, yo te quiero mucho, pero difiero contigo. Se te quiere, pero
0: no, mija. Sí, no. <risa> bueno, ¿qué okay. más?
1: Sí, no se alivianaste mucho con esta noticia, ¿eh? ¡Qué bárbara!
0: Sí, espero que se hayan reído, eso <risa> es <era> lo importante.
1: <risa> ok, ya pasa... Bueno, vamos a pasar un poquito a unas noticias un poquito tristes del entretenimiento. Eh, bueno, la primera es que Dwayne Johnson, conocido como La Roca, dio positivo a COVID. Ayer nos informó eh, por redes sociales y pues se, ha se suma a la lista de celebridades que se han contagiado de COVID Tal como ha sido el caso de Tom Hanks, de Antonio Banderas, de Madonna, entre otros. También dijo que tanto él como su esposa y sus dos hijas eh, también dieron, dieron positivo. Eh, pero pues aunque ahora ya eh, se encuentran recuperados por completo, entonces fue como un susto. Ajá,
0: fue como un pero, a ver qué tienes, COVID, para mí.
1: Sí, total, pero es la roca, estamos de acuerdo. Es, es duro, es
0: duro. Ese hombre es la roca. <ríe> Mucho sí, no, espero agradable. que se recupere y que él y su familia estén bien ay sí, ojalá bueno, ya otra noticia un poquito ya triste eh,
1: muere Chadwick Boseman, si usted no lo conoce yo creo que tal vez sí era un actor estadounidense quien eh, le dio vida al personaje de Black Panther y eh, nos anunciaron que murió de cáncer de colon. Entonces, pues, falleció a los 43 años, murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y su familia. Y también cabe aclarar que él nunca habló en público de su enfermedad, la cual me parece que fue diagnosticada en 2016. Sí. Entonces, pues, esta noticia nos la dio su familia y su equipo de trabajo, y pues, obviamente. Inferimos que todas las películas rodadas desde entonces, desde que le dieron el diagnóstico, pues, era cuando se encontraba en medio de esta dolorosa enfermedad. Y, pues, la verdad es que nuestro mayor pésame a su familia, y es algo de admirar, la verdad.
0: Sí, o sea, haber trabajado y haber dado todo de sí, a pesar de, pues, esto que no es fácil, o sea... Yo me tocó ver las imágenes de ya de sus últimos meses de vida y donde había perdido muchísimo peso y pues la verdad nos rompe el corazón a todos los fans de Marvel, yo soy fan de Marvel y pues uh -huh. espero que su familia tenga pronta resignación de todo corazón y pues siempre va a ser nuestro rey charla y siempre va a tener un Wakanda Forever en mi corazón porque pues tuvo una trayectoria increíble, un gran ser humano, eh, sus compañeros también que han compartido cámara con él, ya se despidieron de él con palabras muy conmovedoras y pues ahorita que ha pasado todo esto, eh, ya Marvel está teniendo conversaciones respecto a qué va a pasar con la filmación de Black Panther 2, se eh, están, uh -huh. hay, hay pues mucho, mucha polémica y están considerando varios factores. Esto es solo un rumor, o sea, eh, los rumores es de que, bueno, van a cambiar al actor, evidentemente, para filmar la segunda parte. Y el otro rumor que escuché es que van a hacer que eh, Shuri, o sea, su hermana en la película, tome su lugar. Esto no es, no es, no son afirmaciones, es algo que ya al pasar los meses veremos. Espero que independientemente de, pues, esto. Eh, la familia del actor esté bien que encuentren resignación y que pues sepan que siempre como fan y como persona vamos a recordar a esta increíble persona siempre en nuestros corazones.
1: Sí, totalmente. Ok, vamos a pasar a una noticia muy increíble <ríe> Y para aligerar un poquito estos ánimos, este fin de semana se llevó a cabo la premiación de los premios BMA. Si usted no los conoce, son los premios de la, de la cadena MTV que premia a los artistas por diversas categorías. Entonces, como algunas cosas a recalcar, eh, Lady Gaga se llevó cinco estatuillas. Eh, creo que fue la artista más premiada de la noche. Y uh -huh. ya está siendo la más premiada del año. Entonces, esa noche se llevó eh, tres premios por su más reciente colaboración con Ariana Grande, como lo fue Reign on Me, con eh, mejor colaboración, canción del año, mejor fotografía. Y este año eh, la cadena ingresó un premio nuevo que se llama Tricón. Este nuevo premio galardona el trabajo multifacético del artista. Comprendiendo su carrera musical, actoral, actos de filantropía y su influencia en la moda, entre otras cosas. Y Lady Gaga fue la primera en la historia en llevarse ese premio. Y sucedieron muchísimas cosas. También eh, hubo presentaciones en vivo, como de Lady Gaga, obviamente, de Kiki Palmer, de Miley Cyrus, eh, de BTS y de los Black Eyed Peas. Creo que Maluma también se presentó y eh, él fue quien se llevó el premio a mejor video latino. Y The Weeknd también creo que se llevó uno de los premios más codiciados, que fue el mejor video del año por Blinding Lights. Pero no sé ¿qué opinas, Erika? No sé si los viste.
0: Ay, yo sí vi, pero más que más que en sí los premios, yo... He visto y me parece muy remarcable que nuestra icónica Lady Gaga se presentó con cubrebocas, con cubrebocas, óigalo bien, se los remarco, también aquí Lady Gaga se los está remarcando, claro. junto con alguien más grande y pues, eh, como ella menciona, hay que ponernos el cubrebocas, amigos. Yo sé que a lo mejor nos incomoda, yo cruzo lentes, tengo el vapor ahí acumulado, pero pero hay que ponérselo, o sea, es algo que no, no podemos prescindir de un cubrebocas. Si usted sale de su casa, si va al mercado, si va a ver al amante, a la novia, a la vecina, a la prima, a, a donde sea que vaya, póngase el cubrebocas y póngaselo bien. ¿Y qué digo? ¿Y a qué me refiero con bien? ¿Cúbrase la nariz? Cúbrase hasta la barbilla, o sea, nariz y boca tienen que estar completamente cubiertos. Nada de que lo traigo en la papada o de que, ay, la nariz descubierta No, señores, si se van a poner con las bocas es de, para que se lo pongan bien, no para que lo traigan de diadema, muchachos. Y bueno. Sí, totalmente, o de portapapadas,
1: ¿verdad? Sí. Entonces, por favor, <ríe> si sí, Lady Gaga pudo junto con Arena Grande, dar un espectáculo gigante con cubrebocas todo el tiempo. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos ir al súper, nosotros podemos ir a la tienda, nosotros podemos hacerlo perfectamente. Entonces, sí tienes mucha razón, la verdad es que ellos nos remarcaron mucho y pues también eh, la premiación se hizo pues con esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, nada eh, ha vuelto a ser igual y pues... Tenemos que seguir tomando las medidas.
0: Sí, pues bueno, ahora sí nos vamos a abrir paso a una polémica que ha estado sonando mucho esta semana. Yo creo que todos conocemos esta polémica. Bueno, al menos los de esta generación nueva de millennials y generación Z. Uh -huh. eh, pues nuestro influencer más visto en México, Luisito Comunica publicó en sus redes sociales una foto donde pues posaba frente al no sé cómo decir esto trasero de su novia y tenía en la mano una botella de mezcal que se llama por favor no piensen que estoy diciéndolo diciendo algo malo así se llama el mezcal se llama malditas serán mías eh, se desató una increíble polémica porque muchos usuarios asociaron el nombre del Mezcal y la publicación de Luisito Comunica como hacer alusión a la violencia que ya actualmente sufre la mujer, a las violaciones, bajo estado de ebriedad. Eh, yo no sé qué, tú, ¿qué piensas tú, Miros.
1: Ay, la verdad es que sí fue un tema muy polémico porque claro que... El influencer no entendió el trasfondo que podía tener o el impacto que podía tener una simple fotografía, a lo mejor como lo vio él. Pero estamos de acuerdo que en un país en donde todos los días estamos remarcando, todos los días estamos recordando, todos los días... Eh, decimos eh, las conductas que están malas, las conductas que, que no pensamos tolerar, todos los días denunciamos, todos los días decimos. O sea, en un país en donde todo el tiempo estamos hablando de eso, no puedes venir a solamente poner una foto con los glúteos de tu novia y mezcal que se llame de esa manera. Entonces, obviamente, en las redes sociales hubo opiniones muy diversas, pero eh, aquí algo muy importante es que una persona de su peso o, bueno, una persona que esté en ese rango y que sepa el poder que tiene con las personas y en internet en general, debe pensar muchísimas veces antes de hacer
0: o decir algo. Entonces, es algo muy complicado. Sí, porque, bueno, yo he visto mucho muchas opiniones y respecto a eso hay unos que... Obviamente, eh, dijeron que la conducta o la publicación en este caso de Luisito Comunica es súper deplorable por evidentes razones. Y hay otros que pues se pusieron del lado de, es que la generación de cristal ya no aguanta nada, no sé qué. Yo les digo, muchachos, nosotros no somos una generación de cristal. Somos una generación que ya no está dispuesta a normalizar conductas eh, deplorables que antes se normalizaban por o por presión social cada quien es libre de pensar y de opinar lo que quiera pero cuando atentas contra la seguridad y los derechos de alguien eh, ya no es una opinión, es algo que ni siquiera merece llamarse opinión ya para finalizar con esto voy a hablar de algo que uh, se ha viralizado mucho en TikTok eh, yo creo que todos sabemos lo que es TikTok y pues en YouTube, ¿no? En general, he visto mucho, mucho, mencionar hace mucho hincapié, ahorita que estamos en cuarentena encerrados en nuestras casitas, pues todos hemos querido ponernos muy fit, muy, muy skinny leyendo, o hacer más nalga, o hacer más músculo, ponernos tal, ¿no? Claro, Todos siempre pensando, amigos, si ustedes se sienten bien con su cuerpo, súper chido, no cambien nada, si ustedes se sienten cómodos. Así es también. Pero para los que por mero confort o por estar bien consigo mismos quieren ejercitarse, quieren mover las carnes, pues les traigo ante ustedes el reto de Chloe Think. ¿Y qué es el reto de Chloe Think? Pues ahorita el, el más popular que se ha viralizado con esta youtuber australiana es el de apps en dos semanas. O sea, suena muy descabellado, ¿no? Tener apps en dos semanas. Y pues uh -huh. hay diversos resultados, ¿no? Porque obviamente, en mi opinión personal, no, no puedes esperar eh, conseguir resultados de tres años en dos semanas. Pero, pues sí, pues esto, aunque suena muy increíble y muy descabellado, pues sí ha dado lugar a que muchas personas compartan su progreso en redes sociales. Y la verdad es que se ve fenomenal, o sea, tú no puedes ni creer que sea la misma persona, pero bueno, también va aunado a una dieta saludable, amigos, coman frutas y verduras, tomen agua, porque le hace bien a su cuerpo y su cuerpo merece estar bien, eh, pero tampoco se priven de cosas muy ricas, o sea, las papas, sí. y total ya ven, luego aparecen etiquetas de exceso de sodio y exceso de grasa. Y uno así como de, ay, no, eran galletas de avena. ¿Qué? <risa> Pero bueno. Pero bueno, o sea, eh, yo personalmente ya eh, me incluí en esto, en el reto de Cloiting, para decirles de primera fuente, primera mano, ¿qué onda con esto? Pues miren, la verdad es que yo llevo... Como tres meses haciendo esto, no solo eso, ¿eh? Tiene varias rutinas, dependiendo de lo que quieran trabajar o lo que sea su objetivo. Pero, pues, la verdad es que está muy bien, amigos, se los recomiendo. Yo, personalmente, he perdido eh, casi 14 kilos, pero no solo por el ejercicio, amigos. También les digo que la alimentación es una buena parte de ello, eh, por favor, no hagan sus dietas, ni se las inventen, ni las saquen de internet, ni le pregunten al amigo de vecino. Vayan con un profesional. No hay nadie mejor para ponerles dietas que vayan en pro y en beneficio de su salud y su vida diaria que un profesional. Así que si ustedes quieren empezar esto, pues yo se lo recomiendo. uno. Bueno, para que se relajen, para que tengan cosas que hacer, para que se diviertan. Hay muchas rutinas en YouTube que van, son muy diversas eh, y pues la verdad es que nada perdemos con darle a nuestro cuerpo lo que se merece y con sentirnos bien. Sí,
1: totalmente. Yo te apoyo un montón. Les digo, Ya así como les dijo Erika, ella de primera mano les trae la información, pero siempre, por favor... Acudan con alguien profesional porque lo mismo que me funciona a mí no le funciona a Erika y no le funciona a los demás, entonces siempre tenganlo en
0: mente. Sí, amigos, sí. Y coman muchas frutas y verduras, ¿eh? Esto es 100% real, ¿eh? De verdad. Eh, cuídense, cuiden a su familia y espero, bueno, esperamos, Miros si y yo, que estén súper bien, que esto eh, pase pronto. Y si no pasa pronto que las condiciones en las que las pasemos sean las más óptimas, eh, estén con su familia, convivan con sus seres queridos, háblenle a sus amigos, eh, desarrollen nuevos hobbies. Hay muchas cosas que hacer, pero no vayan a fiestas, amigos, por favor. Eh, no hagan cosas irresponsables que pongan en riesgo su salud y las de sus seres queridos.
1: Sí, cuídense mucho. Eh, les mandamos abrazos a todos. Eh, de COVID negativo, por supuesto. <risa> y pues nada, esperemos que la hayan pasado súper bien, que les hayan gustado eh, las noticias divertidas y pues que los hayamos mantenido al tanto de lo que ha sucedido en la
0: última semana. Y como les digo, la próxima semana vendremos con más contenido, más noticias divertidas, espero yo que malas. Y pues fue un placer estar con ustedes, acompañarlos uh, para entretenerse, para dejar de pensar en cosas mm, quizás malas, para sacarles una sonrisa. Y esperemos que estén muy bien de parte de todo el equipo en Actusco Sea. Así es, mi nombre es Miroslava López. Y mi nombre es Erika Venigas. Nos vemos muy pronto.
1: Adiós you yeah.